0: In dieser Folge verrate ich dir, was die Filterblase ist, wie eine Filterblase entsteht und welche Auswirkungen sie hat, was du tun kannst, um aus der Filterblase auszubrechen und warum ich die Filterblase nicht für so ungefährlich halte wie viele andere Medien. Mediathek der Podcast rund um Medien, PR und Online-Businesses. Hi, ich bin Lena und als PR-Mentorin und Beraterin zeige ich Selbstständigen und Unternehmen mit meinen Mentorings und Workshops, wie sie langfristig und nachhaltig sichtbar werden und sich als Experte am Markt positionieren, ohne großes Marketingbudget, ohne enormes Marktgeschrei und ohne Vorwissen im Bereich PR oder Marketing. Also ich muss sagen, ich bin ja berufsbedingt wirklich viel am Handy und viel auf Social Media unterwegs. Aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass ich nicht alles mitbekomme. Vielleicht kennst du das auch. Du surfst den ganzen Tag im Netz auf Facebook oder Instagram und dann kommt irgendjemand um die Ecke und fragt dich, was du denn von deinem Thema XY hältst. Und das blöde Gefühl, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, weil man keine Ahnung hat, wovon der andere redet, kennst du bestimmt auch. Früher wusste ich dann auch immer nicht so wirklich, was ich sagen sollte, weil es ist natürlich auch irgendwie peinlich und man möchte natürlich auch immer irgendwie gut informiert ähm, rüberkommen. Heute frage ich dann einfach nach, wovon der andere denn redet, weil ich denke, das bringt den meisten Mehrwert für mich dann auch, damit ich dann tatsächlich endlich mal von dem Thema Wind bekomme. Jetzt könnte man meinen, ich sei vielleicht nicht so sonderlich gut informiert, was in Bezug auf diese eine Sache ja auch tatsächlich so ist. Aber im Allgemeinen bin ich eigentlich sehr darum bemüht, das, ja, ich sag mal, Weltgeschehen und die wichtigsten News zu empfangen und allgemein einfach gut informiert zu sein. Aber ich merke in letzter Zeit immer mehr, dass das gar nicht so einfach ist. Wenn ich den ganzen Tag vorm Rechner oder Smartphone sitze und dann habe ich irgendwann auch so eine ja, Übersättigung und ich habe einfach keine Lust mehr, dann auch noch die tagesaktuellen News auf anderen Plattformen irgendwie konsumieren zu müssen. Denn eigentlich ist es ja auch so, dass ich Nachrichten über die sozialen Netzwerke konsumiere. Ich habe viele Medien abonniert und deshalb müsste ich ja eigentlich auch ganz gut informiert sein. Aber, und das merke ich in letzter Zeit ganz, ganz stark, das ist halt irgendwie nicht der Fall. Und mit meinem Verhalten, also Medien fast ausschließlich über soziale Netzwerke zu konsumieren, bin ich überhaupt nicht alleine. Über 30 Prozent der 18- bis 24-Jährigen geben an, Nachrichten ausschließlich über die sozialen Netzwerke zu konsumieren. Die Tendenz ist steigend. Zu diesem Thema gibt es natürlich auch eine Studie, die verlinke ich euch natürlich gerne in den Show Notes, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Über 30 Prozent, das ist beinahe ein Drittel dieser Altersklasse und all diese Personen haben das gleiche Problem. Sie leben mit der Filterblase. Aber was ist die Filterblase überhaupt? Also Filterblase oder auch Informationsblase ist ein Begriff aus den Medienwissenschaften und er wurde vorwiegend vor allen Dingen durch den Internetaktivisten Eli Pariser geprägt. Leben mit der Filterblase bedeutet, dass man immer nur mit dem konfrontiert wird, was man eh schon kennt. Das Phänomen gibt es sowohl in der realen Welt als auch in der Online-Welt. Ein Beispiel, wo eine Filterblase im normalen Leben entstehen kann, ist, wenn man zum Beispiel einen Freundeskreis hat mit sehr, sehr ähnlichen Meinungen, Interessen und Ansichten. Man bekommt hier keinerlei neue Informationen oder auch mal eine andere Meinung, wodurch der Blick auf eine Sache schon im gewissen Maße eingeschränkt wird. In dieser Folge möchte ich mich aber auf die Filterblase in Bezug auf soziale Netzwerke konzentrieren, denn hier zeigen sich die Gefahren und das Ausmaß der Filterblase ganz besonders. Wie entsteht denn so eine Filterblase in den sozialen Medien? Filterblasen werden hervorgerufen durch den Algorithmus, der hinter den Plattformen der sozialen Medien steht. Und dadurch wurde auch der Begründer dieses Begriffes, Eli Pariser, erst auf das Phänomen aufmerksam. Denn ihm fiel auf, dass Facebook die Beiträge seiner eher konservativ geprägten Kontakte weniger anzeigte. Ein Algorithmus ist dafür da, dass er uns anzeigt, was uns höchstwahrscheinlich interessiert. Er priorisiert also unsere Vorlieben und Interessen und zeigt uns entsprechend nur Inhalte an, die uns auch interessieren. Beispielsweise wird dir ein Algorithmus immer eher etwas von einer Person anzeigen, mit der du schon öfters interagiert hast, als mit jemandem, wo noch keine Interaktion besteht. Jedes soziale Netzwerk hat da auch seinen ganz eigenen Algorithmus und damit natürlich auch unterschiedliche Sortierungen. Natürlich halten auch alle Plattformen ihre Algorithmen geheim, denn das ist ja auch ein bisschen das Erfolgsrezept der jeweiligen Plattform. Erstmal denkt man jetzt vielleicht, das ist ja total nett, dass die alles Uninteressante für uns direkt durch den Algorithmus aussortieren und man darf dabei aber nicht vergessen, warum die Plattformen das Ganze machen. An erster Stelle würde wahrscheinlich jedes Unternehmen mit einem nutzerfreundlichen Feature antworten, welches unsere Nutzererfahrung zu einer tollen Experience macht. Also dadurch, dass wir nur Inhalte angezeigt bekommen, die für uns relevant sind, wird natürlich auch die Nutzererfahrung mit der Plattform nochmal ein bisschen schöner. Aber hier zeigen sich dann auch schon die Gefahren. Denn natürlich möchte Facebook, Instagram und Co., dass wir eine tolle Nutzererfahrung haben. Aber warum? Einzig und alleine aus dem Grund, dass wir noch mehr Zeit auf der jeweiligen Plattform verbringen und den Algorithmen verraten, welche Interessen wir haben, was wir uns anschauen, was wir nicht sehen wollen und so weiter. Dadurch werden die Plattformen immer mächtiger und wertvoller für die Anzeigenschaltung, welches ja die Haupteinnahmequelle hinter den Plattformen ist. Durch das enorme Wissen über uns und unser Nutzerverhalten können die Plattformen Werbeanzeigen so ausspielen, dass diese extrem Zielgruppen genau platziert werden. Das hört sich erstmal viel schlimmer an, als es eigentlich ist. Denn wenn jemand dir nur Werbung zukommen lassen will, die dich auch wirklich interessiert, ist das besser, als wenn du zig Anzeigen bekommst, die überhaupt nichts mit dir und deinen Interessen zu tun haben. Aus Sicht der Netzwerke kann ich das Ganze also total verstehen. Im Grunde gibt es durch diese Algorithmen ja nur Gewinner. Die Plattform, die mehr verdient, der Werbetreibende, der seine Werbung zielgenau platzieren kann und auch die User, die nur relevante Inhalte und damit eine tolle Nutzererfahrung haben. Also im Grunde alles nicht so schlimm. Wären da nicht die organischen Beiträge, die halt genauso wie alles andere auch herausgefiltert werden. Dadurch ergibt sich dann ein total verzerrtes Bild bei den Nutzern. Im Grunde wird hier eine Weltansicht total verstärkt und die andere vollkommen ignoriert. Die Meinungen werden durch eine Informationsblase schwarz und weiß. Schattierungen gibt es im Grunde nicht mehr. Und ja, das klingt nicht nur gefährlich, sondern ist es in meinen Augen auch. Letztendlich lässt sich so unter anderem auch der starke Wandel innerhalb der Gesellschaft von gleichmäßigen Ansichten hin zu Extremen erklären. Nach der Wahl von Trump zum US-Präsidenten wurde die Filterblase von vielen Medien und Experten für den Wahlausgang verantwortlich gemacht und wurde kurz nach der Wahl auch tatsächlich sehr präsent in den Medien. Wirklich etwas verändert hat sich dadurch allerdings nicht. Und das liegt auch daran, dass soziale Netzwerke ursprünglich nicht dazu gedacht waren und sind, als Informationsquelle genutzt zu werden. Die Schuld, also nur bei den Betreibern der sozialen Netzwerke zu suchen, wäre in meinen Augen ein wenig kurzsichtig und auch nicht unbedingt richtig. Denn letztendlich ist jeder für seinen Informationskonsum selbst verantwortlich. Aber was kann ich jetzt eigentlich machen, um die Filterblase für mich selber zu durchbrechen? Ich denke, der wichtigste Schritt ist, zu verstehen, dass es eine Filterblase gibt und dass diese erhebliche Gefahren mit sich bringt. Wenn ich das erstmal verstanden habe, dann kann ich damit anfangen, gezielt unterschiedliche Meinungen zu konsumieren. Dazu kann ich dann die sozialen Netzwerke verlassen, aber ich kann natürlich auch einfach die unterschiedlichen Medien abonnieren und regel und vor allen Dingen möglichst gleichmäßig mit diesen interagieren. Wichtig ist vor allen Dingen dabei eine Medienvielfalt, also von links über die Mitte bis hin zu rechts. Dabei sollte man möglichst objektiv an die Informationsbeschaffung rangehen. Am besten, du wirfst auch immer mal einen Blick auf die Quellen und schaust dir die mal so ein bisschen näher an. Die wenigsten Medien sind objektiv und daher ist es immer sinnvoll, mehrere Ansichten zu reflektieren. Ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass die Wahrheit meist irgendwo in der Mitte liegt. Und nachdem ich jetzt erklärt habe, was die Filterblase ist und welche Gefahren sie mit sich bringt, was du tun kannst, damit du aus der Filterblase ausbrechen kannst, möchte ich noch einen letzten Gedanken anbringen, der mir ganz, ganz wichtig ist und mir auch ja, bei der Recherche für diese Folge nochmals sehr ins Auge gestochen ist. Bei der Recherche zu dieser Podcast-Folge bin ich immer wieder auf eine Aussage gestoßen, die ich ganz rationell betrachtet eigentlich nicht widerlegen kann. Aber immer wieder hatte ich so ein leichtes Bauchrummeln, wenn ich diese Aussage gehört habe und daher habe ich mir überlegt, dass ich das Ganze hier gerne mal mit dir teilen möchte und auch deine Meinung im Anschluss gerne dazu hören möchte. Ich möchte an dieser Stelle auf keinen Fall eine Panik auslösen, denn eine Filterblase ist ein Problem, ja, aber ein Problem, welches sich auch relativ leicht lösen lassen könnte. Die Aussage, auf die ich immer wieder getroffen bin, war, dass eine Filterblase auf politischer Ebene im deutschen Facebook praktisch nicht existent sei und man der Filterblase daher auch nicht zu viel Bedeutung beimessen sollte. Bei dieser Aussage wird sich meist auf eine Untersuchung der Süddeutschen Zeitung bezogen. Die verlinke ich natürlich auch sehr, sehr gerne mal in den Shownotes. Und wenn man sich diese Studie anguckt, dann stört mich daran, dass lediglich 5000 Nutzer befragt wurden, bei einer Nutzerzahl von 32 Millionen monatlichen Nutzern in Deutschland ist das wirklich nur ein total geringer Bruchteil und für mich ist die Studie damit nicht uneingeschränkt valide. Das bedeutet, für mich ist die Aussagekraft dieser Studie nicht unbedingt gegeben. Zudem wissen wir auch gar nicht, wer bei dieser Umfrage befragt wurde. Welche Altersklassen hatten mit welcher Gewichtung Einfluss und so weiter. Das sind aber Gerade in diesem Bereich super, super wichtige Faktoren. Denn wenn ich zu dem Schluss komme, dass die Filterblase eigentlich gar nicht so gefährlich sei, da es ja nur auf die Informationskompetenz der Einzelnen ankäme, dann ist auch wichtig zu wissen, von wem wir denn hier eigentlich sprechen. Andere Studien haben nämlich deutlich gezeigt, dass gerade Digital Natives dazu neigen, Informationen reinweg über soziale Medien abzurufen. Das heißt, sie haben eine deutlich andere Informationskompetenz als eine Generation der Digital Immigrants, die klassischerweise vielleicht sogar noch ein zweites Medienformat konsumiert, wie zum Beispiel die Tageszeitung oder auch Fernsehnachrichten. Einfach zu sagen, es liege in jedermanns Hand und es käme auf die Informationskompetenz des Einzelnen an und darauf zu hoffen, dass das dann funktioniert, finde ich eine super schwierige Aussage. Denn auch wenn die Süddeutsche Zeitung in ihren Studienergebnissen von praktisch keinerlei Existenz der Filterblase im deutschen politischen Raum spricht, so schreibt sie dennoch, Zitat, umstritten ist, wie undurchdringlich diese Wände sind, wie sehr sie unsere Wahrnehmung prägen, unsere Meinungsbilder beeinflussen, wie stark sie uns womöglich von für uns unbequemen Informationen und Haltung abschotten. Zitat Ende. Dass es eine Informationsblase gibt, leugnet also niemand. Die Gefahr liegt vielmehr darin, die Auswirkungen zu unterschätzen. Zum einen finde ich das erschreckend, zum anderen aber auch super spannend. Ich denke, dass wir die Auswirkungen der Filterblase heute noch gar nicht vollständig abbilden und begreifen können und sich das erst langfristig zeigen wird, welchen Einfluss sie wirklich hat. Das waren jetzt mal meine Gedanken zum Thema Filterblase und auch davor ja schon eine ganze Menge Input. Und du hast sicherlich gemerkt, dass das auch ein Thema ist, was mich persönlich sehr beschäftigt. Daher fasse ich nochmal zusammen, was du aus dieser Folge der Mediathek mitnehmen solltest. Durch die sozialen Netzwerke und deren Algorithmen entstehen Filterblasen, die uns nur das anzeigen, was wir vermeintlich interessant finden. Dadurch wird die Breite der uns zur Verfügung stehenden Informationen eingeschränkt und unsere Meinungsbilder stark beeinflusst. Durchdringen kannst du die Filterblase, indem du dir sie bewusst machst und versuchst objektiv verschiedene Medien und verschiedene Mediengattungen zu konsumieren. Lege vor allen Dingen Wert auf Quellen und schau auch gerne mal ein bisschen genauer hin. Momentan sprechen die meisten Quellen davon, dass die Filterblase insbesondere in Deutschland nicht existent ist. Mein rein subjektives Empfinden sagt mir irgendwie was anderes. Und wenn du magst, sag mir auch gerne, was du dazu denkst. Schreib mir eine E-Mail oder kontaktiere mich auch über Social Media und teile gerne deine Meinung zu dem Thema mit mir. Und nun noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge der Mediathek, denn da geht es um die Un- und Abhängigkeit der Medien in Deutschland. Wenn dir diese Folge der Mediathek gefallen hat, dann lass mir sehr, sehr gerne eine Bewertung bei iTunes da und schalte in der nächsten Folge wieder ein. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge der Mediathek. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Deine Lena Wien.